0: SWR aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Schnelles Internet wollen alle, Bürger, Firmen und auch die Bundesregierung. Sie hat das Ziel ausgegeben, dass in Deutschland bis 2030 flächendeckend Glasfaseranschlüsse verfügbar sein sollen. Allerdings sind wir davon noch weit entfernt. In Baden-Württemberg sind weniger als ein Viertel der Haushalte angeschlossen, in Rheinland-Pfalz knapp ein Drittel. Und deswegen wirkt eine Nachrichtenmeldung von heute auf das erste Hören verwirrend. Die Privatwirtschaft, die sich um den Glasfaserausbau kümmert, fordert, dass die Bundesregierung in Zukunft weniger Fördergelder für den Ausbau zur Verfügung stellt. Statt drei Milliarden Euro pro Jahr nur eine Milliarde. Mehrere Verbände setzen sich dafür ein, darunter der Bundesverband Breitbandkommunikation und sein Hauptstadtbüroleiter Sven Knapp. Hallo Herr Knapp.
2: Hallo, Frau Kaiser.
1: Ja, die Firmen, die Sie vertreten, wollen also, dass der Staat weniger Zuschüsse für den Glasfaserausbau gibt. Warum?
2: Ja, Das ist richtig. Wir als Glasfaserbranche sagen, staatliche Förderung beschleunigt nicht den Glasfaserausbau, sie kann ihn dort ermöglichen, wo es eben nicht ohne staatliche Unterstützung geht. Das ist aber nur ein sehr kleinen Teil Deutschlands der Fall. Und ganz konkret sprechen wir davon, dass ein gefördertes Glasfaserausbauprojekt drei bis fünf Jahre länger dauert, als ein vergleichbares Projekt, das eigenwirtschaftlich umgesetzt wird.
1: Allerdings wohnen in Städten und Ballungsgebieten auch deutlich mehr Kundinnen und Kunden als auf dem flachen Land und es lässt sich mit ihnen mehr Geld verdienen. Kann das nicht auch ein Grund für Ihren Vorstoß sein?
2: Nein, das ist kein Grund. Es sind ja nicht nur bundesweit aktive Unternehmen, es sind ja auch viele regional tätige Unternehmen, auch Stadtwerke, auch Energieversorgungstöchter. Und viele dieser Unternehmen bauen eben nicht nur in den Ballungszentren aus, sondern gehen auch in ländliche Gebiete. Aber natürlich gibt es auch in ländlichen Regionen Gebiete, die nicht eigenwirtschaftlich erschlossen werden können. Und genau für diese Gebiete muss es eine zielgerichtete Förderung geben, dass die Gebiete, die Kommunen von staatlicher Unterstützung profitieren, in denen eben die Internetversorgung besonders schlecht ist.
1: Und das ist im Moment nicht der Fall, weil sich auch andere Gemeinden bewerben können oder was genau ist das Problem?
2: Genau, es fehlt an einer klaren Priorisierung nochmal ganz konkret eine Zahl, die sehr bemerkenswert ist. Für das Jahr 2023 hat die Bundesregierung staatliche Fördermittel in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für neue Glasfaserausbauprojekte zur Verfügung gestellt. Und Anträge wurden aber in der Höhe von 6,8 Milliarden Euro gestellt. Und das zeigt für uns, dass das System in seiner aktuellen Form nicht funktioniert, dass da dringend nachgesteuert werden muss, dass sich schon die Anzahl der Anträge deutlich reduziert.
1: Aber ist es nicht oft so, dass die Gemeinden berichten, dass sie niemanden finden, der dort das Netz ausbauen will?
2: das ist eine gute Frage. Also was wir erleben ist, dass sehr, sehr viele Unternehmen Interesse haben, aber dafür brauchen sie auch Unterstützung von den Kommunen. Was die Unternehmen erleben, sind langwierige Genehmigungsverfahren, die sich über mehrere Monate bis zu ein bis anderthalb Jahre hinziehen. Und da können die Kommunen natürlich selbst auch ihren Beitrag leisten, dass sie attraktiver Standort werden.
1: Das heißt Bürokratieabbau oder was genau meinen Sie?
2: Genau, Abbau von Bürokratie, Beschleunigung und Digitalisierung von Genehmigungsverfahren, Erleichterung beim Ausbau. Es gibt moderne Verlegeverfahren, die in deutlich stärkerem Maße eingesetzt werden könnten. Da gibt es noch viel Luft nach oben, auch in den Kommunen.
1: Herr Knapp, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Deutschlands Maschinenbauer bekommen die weltweite Konjunkturflaute immer deutlicher zu spüren. Die Bestellungen sinken seit Jahresbeginn, die Auftragspolster der exportorientierten Branche schrumpfen. Der Maschinenbauverband VDMA hat deswegen seine Prognose für die Produktionszahlen 2024 gesenkt. Von bisher minus 2 auf jetzt minus 4 Prozent. Roman Warschauer mit Einzelheiten.
3: VDMA-Präsident Karl Heusken will das zu Ende gehende Jahr nicht als dramatisch schlecht bezeichnen, aber auch nicht als ein gutes Jahr. Gut lief es noch bis in den Herbst hinein, da arbeiteten viele Unternehmen noch ihre Auftragsbücher ab. Doch nun.
4: Die Auftragseingangssituation schaut viel besorgniserregender aus. Wir sind mit zweistelligen Prozentzahlen im Auftragseingang minus. Und das ist natürlich mit dem Blick auf 2024 nicht gut. So geht
3: der Verband davon aus, dass die Unternehmen insgesamt im kommenden Jahr 4% weniger produzieren werden als in diesem. Dabei gibt es natürlich Unterschiede. Nicht jedes der 3600 Mitgliedsunternehmen dürfte gleich stark betroffen sein.
4: Wir haben Bereiche, wenn Sie in die Anlagen zur Chipfertigung schauen oder Anlagen zur Batteriezellenfertigung, auch manche Automatisierungsthemen, die laufen unverändert sehr, sehr stark. Aber über alles... Insbesondere in großen Bereichen, Beispiel Baumaschinen, sind die Rückgänge so, dass wir eben mit minus vier Prozent erstmal in die Prognose gehen.
3: Die Branche steht wie kaum eine andere für die Exportnation Deutschland. Über 80 Prozent der Produktion geht ins Ausland, und die globale Wirtschaft wächst nur verhalten. Zu schwach für die Maschinenbauer wie VDMA-Chefvolkswirt Ralf Wiechers sagt:
4: Drei Prozent reichen eigentlich nicht, um zum Beispiel Kapazitätserweiternde Investitionen zu tätigen. Das wird schon durch die Produktivitäts Erhöhung eigentlich aufgefangen. Das heißt also, wir brauchen eigentlich ein größeres weltwirtschaftliches Wachstum und wir müssen jetzt diese Situation überwinden, dass weder die Auftragsbestände abgebaut werden und neue Aufträge dann kommen, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen.
3: China ist der zweitwichtigste Markt. Der ist für die Anlagen- und Maschinenbauer zuletzt aber leicht geschrumpft. Konjunkturbedingt und weil China immer mehr Anlagen und Maschinen selbst produziert. Gut entwickelt sich insgesamt weiterhin der wichtigste Absatzmarkt, die USA. Einerseits läuft zwar auch dort die Konjunktur nicht ganz so stark,
4: aber sagt Ralf Wiechers. Auf der anderen Seite allerdings profitieren wir natürlich auch von Förderprogrammen und generell von dem Bestreben, hier auch in neue Dinge zu investieren, die Industrie zu stärken, klimaneutraler aufzustellen. Und da sind die deutschen Maschinenbau schlicht und einfach lieferfähig und werden gebraucht.
3: Für das kommende Jahr geht der VDMA also von einem Rückgang der Produktion aus. Verbandspräsident Häusgen will aber nicht von Krise sprechen, sondern sondern eher von einem konjunkturellen Tal. Deswegen rechnet er auch nicht mit größeren existenziellen Problemen bei den Unternehmen, die rund eine Million Menschen in
4: Deutschland beschäftigen. Wir sehen keine signifikant erhöhten Insolvenzen. Und wir gehen davon aus, dass der Mitarbeiterbestand im nächsten Jahr in etwa konstant bleiben wird. Was wir vermutlich sehen werden, ist eine Zunahme der Kurzarbeit. Wir haben die ersten Unternehmen, die sich jetzt auf Kurzarbeit vorbereiten. Das ist keine Welle. Aber wir wären nicht überrascht, wenn wir im ersten Quartal 2024 kurze weit in größerem Umfang sehen als bisher. Das konjunkturelle Tal,
3: so die Prognose des Verbands könnte für den Maschinenbau schon in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres durchschritten sein. Dann sollen die Auftragseingänge wieder anziehen. Roman Warschauer Frankfurt am Main.
1: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Dezember den fünften Monat in Folge gebessert. Das Stimmungsbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim stieg in der Dezemberumfrage leicht an, auf den höchsten Wert seit März. Und auch die Bewertung der Konjunkturlage verbesserte sich auf sehr niedrigem Niveau etwas. Als Grund wird angegeben, mehr Befragte rechneten damit, dass die Europäische Zentralbank EZB mittelfristig die Zinsen senkt. Eine Konjunkturflaute gibt es trotzdem und deswegen ist auch die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr gestiegen. Einer Schätzung der Regionaldirektion für Arbeit zufolge waren im Jahresdurchschnitt etwas weniger als 111.000 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 8 Prozent mehr als 2022.
0: Die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz beträgt damit voraussichtlich 4,9 Prozent in diesem Jahr, gegenüber 4,6 Prozent im Jahr 2022. Nach Angaben der Regionaldirektion sind zugewanderte Menschen ohne Job ein Grund für den Anstieg in der Statistik. Außerdem sei es schwieriger geworden, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Denn die Zahl der offenen Stellen, die von den Unternehmen gemeldet würden, ist laut Regionaldirektion gegenüber dem Vorjahr stark zurückgegangen, mit einem Minus von 16 Prozent. Die Nachfrage nach Arbeitskräften insgesamt bleibe aber hoch. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Rheinland-Pfalz ist der Schätzung zufolge gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier trugen vor allem Menschen mit ausländischem Pass zum Aufbau bei. Dieser Trend wird sich den Angaben zufolge auch im kommenden Jahr fortsetzen. Auch die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz werde demnach 2024 zunehmen. Experten rechnen mit einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent. Sabine Geipel, SWR-Wirtschaftsredaktion.
1: Und an der Frankfurter Börse ist die Stimmung weiter stabil. Der deutsche Aktienindex DAX pendelt den Nachmittag über um die Marke von 16.800 Punkten, nahe seinem Allzeithoch, das er am Morgen erreicht hatte.
0: Zuvor hatte es bei den neuesten Inflationsdaten aus den USA doch nicht die erhoffte Überraschung gegeben. Die Preissteigerung liegt mit 3,1 Prozent genau dort, wo Ökonomen das im Vorfeld vorhergesagt hatten. Nun ist die große Preisfrage, wie die US-Notenbank Fett auf diese Daten reagiert. Erst morgen, nach Börsenschluss in Europa, wird sie ihre Entscheidung zu den Zinsentwicklungen bekannt geben. Überraschungen wird es wohl eher nicht geben, aber für das kommende Jahr setzen Anleger wieder auf eine Senkung der Zinsen. Nicht weniger spannend wird auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank einen Tag später sein. Weil Investoren inzwischen darauf setzen, dass die EZB ihre Zinsen erst einmal nicht antastet und die Zinsen kommendes Jahr frühestens ab dem Sommer senken wird, stärkt das inzwischen den Euro, der nahe der Marke von einem Dollar 0,8 steht. Sami Ibrahim, ARD Finanzredaktion Frankfurt.
1: Und der DAX-Schlussstand war 16.791 Punkte.